0: Вас приветствует Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.
1: Добрый день! С вами Новости ЗИУ и я, Анастасия Васильева. А также я, Полина Антонова, и наш сегодняшний гость Денис Олейников, который является создателем и соавтором нового интернет-проекта «Журнал «Молодость», сейчас о котором мы поподробнее и поговорим. А, Денис, привет! Расскажи, пожалуйста, про сам ваш проект. Хотим услышать от тебя, что это такое, зачем это нужно и кому адресовано.
2: Привет! Ну, адресовано в первую очередь молодежи, судя по названию. Вот этот проект, проект интернет-журнала, в котором люди будут публиковать свое творчество. Цель создания — стать ближе к тем творческим людям, которые по каким-то причинам не могут там публиковаться где-то еще. То есть не они бегают за редакцией, чтобы публиковать контент, а мы ищем людей, мы им помогаем как-то и выкладываем.
1: Как ты думаешь, ваша идея вашего издания абсолютно оригинальная или есть какие-то аналоги, которые мы можем посмотреть, которые уже, возможно, более успешны, чем вы?
2: Да, конечно, есть аналоги, идея не совсем оригинальная. Мы как бы ориентируемся на интернет-журнал Нож, вот это бывший Метрополь. То есть это вот идеал того, какими хотим мы быть в будущем.
1: Вот, вы сами себя относите к проекту журналистскому или это скорее блог двух заинтересованных людей, которые хотят собрать в него таких же других амбициозных молодых
2: ну, интересных? Просто дело в том, что как раз таки не двух мы хотим, чтобы это было комьюнити такое, вот. Поэтому, да, это, наверное, все же блог будет в таком формате и где все могут как бы на равных относительно общаться и Делать что-то, мы будем помогать они а нам будут как-то.
3: А на каких платформах вы существуете? Ну,
2: то есть... Но сейчас у нас есть аккаунт в Инстаграме, аккаунт ВКонтакте, э аккаунт на journal где мы публикуем статьи и потом оформляем их в ВК. И вообще, в планах к лету, если все будет нормально, то запустить сайт. Ну и все, все же не хочется останавливаться на паблике, как бы сейчас это не было развито. То есть, на самом деле, э хорошие паблик, он приносит все, то есть начинает доходы, заканчивает другими вещами.
1: Ну, если говорить о планах, то вообще какие глобальные цели у вас есть, или это как хобби сейчас вам нравится, полгода вы этим занимаетесь, а потом это теряется, как часто бывает с молодежными проектами?
2: Дело в том, что вот хотелось бы, чтобы это было хобби, но сейчас это вот реально работа, то есть с Кешей мы 24 на 7 все время общаемся насчет этого журнала. Вот. планы раскрутить паблик и запустить сайт, собственно.
1: А вот ваш читатель идеальный, он вообще какой? Ну То есть раз вы сотрудничаете с институтами, то, наверное, вы нацелены на студенчество. Студенчество какое вам интересно?
2: Идеальный читатель, наверное... Ну, молодой человек, это да, от 18 до 25 лет примерно. Поэтому идеальный читатель ⁇ это открытый, способный, творческий человек, которому, возможно, нужна помощь в плане публикации и редактуры его каких-то. Я правильно
1: тебя понимаю, ваш читатель ⁇ это ваше же содержание. То есть человек, который вас читает, в принципе, может стать героем вашего издания.
2: Ну, самое особенное. Да. Вот, соответственно, но нам, кроме тех, кто пишет, им нужны и пящики и дизайнеры, то есть мы сейчас сами это все делаем, но вот э, я никогда не думал просто, что создать паблик и вести его будет так трудно. Казалось, что это ерунда.
1: Ну, хорошо, наверное, последний наш вопрос. Если сделать какой-то прогноз, то когда мы сможем зайти в паблик молодость и видеть его наполненным разнообразным контентом различных авторов и понять, что мне больше не нужен журнал Нож, есть молодость?
2: Я думаю, что это будет к лету, как раз когда мы это сами поймем, мы запустим э -э -э сайт. Вот, соответственно, паблик уже будет развит. Этим сейчас Кеша занимается вот именно развитием.
1: Ну, мы тебя поняли. К лету будем ждать чего-то грандиозного. Желаем
2: удачи. Спасибо большое.
1: Всем
4: привет! С вами программа «Все о спорте» и ее ведущие
5: Алина Ласки и Ирина Харчевина. А начнем мы с интересных спортивных мероприятий нашего института.
4: Если ты занимаешься гандболом или пристально следишь за тем, что происходит в его
5: мире, то это новость для тебя. 15 марта стартует чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов по гандболу по адресу Проспект Королева, дом 23. В команду может попасть любой желающий. Для этого вам нужно отправить заявку в паблик «Виктория» по адресу спорт. Vk нижнее vk.com sport.zio.net нижнее подчеркивание по,
4: А также с 19 марта начнется новый сезон студенческой лиги по миксфайту. В этом году чемпионат носит лично командный зачет и будет проходить в семи весовых категориях. Интересно, что спортсмены, которые выйдут в финал, поборются за чемпионский пояс 7 апреля на крупнейшем мероприятии Fest 2017 в спортивном комплексе «Новая арена».
5: А в команду может попасть любой желающий. Для этого вам нужно отправить заявку в паблик «Виктория».
4: Ну, а мы продолжаем разговор о секциях нашего института. И в нашей студии тренер по танцам в направлении джаз-фанк Лилит Сукиасян. Привет, Лилит. Привет.
5: Джаз-фанк, расскажи, что это за направление?
3: Джаз-фанк — это такое направление, на самом деле, оно не очень... Совсем недавно произошло, да, но современное направление, в котором эм, собраны все, все базы абсолютно всех направлений. Там нету определенной базы какой-то. Там именно там и брэк-данс и хип-хоп, и вок, и вакинг, там абсолютно смешаны все направления и засу... вот и засунули в джаз -фан.
4: То есть все стили танцев решили объединить в да. один? Да,
3: да, да. -да. да. Угу.
4: Я знаю, что ты занимаешься танцами с четырех лет и попробовала уже не одно направление. Почему ты остановилась на таком виде танцев, как джаз-фанк, и планируешь ли ты развивать другие стили?
3: А, почему именно джаз-фанк? Скорее всего, потому что мне попался очень-очень хороший хореограф. Это была моя вторая команда. У меня вообще, в принципе, в жизни было очень мало команд, потому что я не люблю бегать из команды в команду. Вот. У меня было всего лишь две команды, в которых э, я была. Это первая команда была в, в городе Пушкине, где я живу. Угу. Вот. А вторая, это уже была в Питере, а хореографа звали Игорь Настарбузский. И, наверное, это он привил вот эту любовь к этому джаз Потому что его подача, ну, как бы, я влюбилась в, этот, в это направление и, как бы, осталось именно там а, направление очень близко, потому что, а, наверное, именно в этом направлении можно выразить себя. То есть там нет никаких шаблонов, ты можешь делать все что угодно. И, наверное, это меня завлекло. То есть как свободный художник, да? Да. да, да. Угу. Нет, я не буду я никогда не останавливаюсь только на жасванке. Я очень люблю модерн, я очень люблю контемп. Это тоже для меня очень близко. Но джаз фанк скорее всего, ближе. Именно по э, в эмоциональном плане. Именно а в
4: джаз-фанке эти стили, как контенпы да, они тоже в, же, они, они тоже входят, да? да,
3: они тоже входят. Но эти направления, они более такие, такие как плаксивы, что ли, я не знаю. Вот. А в джаз фанке там куча море эмоций. Там можно, как вот когда создаешь номер, да? предположим ты можешь в начале номера плакать страдать а в конце номера ты можешь вообще просто отчасти тоже умереть то есть ну, это все показывается в танце и это все очень видно вот.
5: а насколько мы знаем что в секцию нашего института может прийти любой желающий да это правильно есть ли у вас какое-то разделение на любителей и профессионалов
3: нет и ну поскольку секция она... Ну, новая, вот, и я хочу ей продолжать заниматься, и у меня никогда не будет разделений на новичков, на старичков. Даже если человек не умеет танцевать, но у него есть тяга к этому, и у него получится. Потому что я считаю, ну, наверное, это неправильно говорить, вот, но я все равно так говорю и буду говорить, что в танце главное это эмоции. Это выражение лица, это подача. Потому что даже вот когда ты танцуешь на сцене, что-то ты накосячил, что-то ты забыл. Твое лицо... Вот только из-за твоего лица ты можешь не выдать тебя. Человек вообще не поймет. У меня была такая смешная ситуация. Мы недавно выступали с моей командой. Я тоже сейчас еще в одной команде выступаю. А, и был такой момент, где я выбегаю в середину. И ну, я должна была одна выбежать. И девочка просто в меня врезалась. Она врезалась так. И я думала, она сейчас упадет. И просто а, ополот просто а ее разобьет свою голову. Потому что я летела, летела ну просто с с такой скоростью, я еле-еле его хватило. И хорошо, что у нас хватило как бы вот в голове, что надо эта эмоцией все обыграть, и никто так и не заметил. Судьи вообще подумали, что такое надо, и еще из-за этого похвалили, сказали, ой, так классно было. Но Неожиданно. В, как в каком-то
4: смысле можно сказать то, что это профессионализм. Не все так смогут. Ну,
5: а вот расскажи вам подробнее про эти соревнования. И возможно, будет участвовать.
3: Да, себя. конечно. Я вчера как раз у меня было занятие. Вот я вчера девочкам об этом рассказывала, что у меня на них огромные планы на самом деле. Мы поедем. Я надеюсь, я наберу группу, хороший стабильный состав. Я хочу поехать в Москву с ними выступить. У меня уже есть идея для номера. То есть, ну я уже об этом всем подумала.
5: Расскажи, как проходят твои тренировки, где это
3: находится и что вы там вообще делаете? Тренировки находятся пока что. У нас только этот зал пока что. Он находится в общежитии на Димитрова ты. Как проходят мои тренировки? Ну, они... Начало тренировки, то есть они у меня мучаются, бегают, прыгают, отжимаются там стоят стойки, все в этом плане. А далее мы учим какую-либо хореографию, но это пока что. Вот мы учим хореографию, чистим ее, там все, танцуем, танцуем, танцуем. И э, я, опять же, развиваю в них э, импровизацию, потому что, ну, станцевать чисто по шаблону каждый сможет, а я хочу им донести, научить их, наверное, тому, что надо импровизировать. Вот, у нас вот недавно было занятие, я им сказала дала им задание, я включила песенку, и они, они должны были станцевать а, а, историю, то есть вот самую банальную, вот они встали, почистили зубы, там вот они пошли в лес, собрали там ягодки, грибочки, там отравились, и грубо говоря, умерли, вот. ну они да, ну они так первый раз, наверное, с такими огромными глазами, босс, что ему делать, а, вот, ну нет, справились нормально, понравилось. Вот если
4: я захочу прийти к тебе в секцию, что мне нужно будет для этого?
3: Какая-то форма? Только желание? Конечно. Конечно. Ну а что там форма? Кроссовочки до да лосины. Глав... Можешь прийти еще в тапочках. Мне а без разницы. Главное, главное, чтобы тебе было удобно и комфортно.
5: Вот. А по времени сколько занятий длится?
3: Ну, по времени оно длится стандартный час. Угу. Спасибо, Лилит. Желаем вам дальнейших успехов. И побед! Спасибо вам огромное!
5: Это все, о чем мы сегодня хотели с вами поговорить. Правильно питайтесь, ведите активный образ жизни и оставайтесь с нами Ириной Харчевиной и Алиной Ласки.
6: Всем привет! С вами рубрика IT-голубь, Почта высоких технологий. И ее ведущая я, Яна. В современном мире нас окружает огромное количество информации. Запомнить все, что нужно и держать у себя в голове, просто невозможно. Конечно, если вы не обладаете феноменальной памятью. Поэтому многие люди пользуются блокнотами. Сегодня мы живем в век цифровых технологий, где для хранения информации используются удобные приложения. Раньше вы, скорее всего, пользовались тетрадями или ежедневниками. Там же вы держали адреса электронной почты, номера телефонов, имена важных людей и многое другое. Блокноты заканчивались, и вы заводили новые. В результате часть информации могла быть утеряна или вам приходилось ее долго искать. Представьте себе ситуацию. Вы идете по улице, и внезапно вам в голову пришла интересная идея для бизнеса или, например, статьи. Блокнот вы забыли дома. Но вы можете достать мобильный телефон, открыть приложение и быстро сделать заметку. А когда вы придете домой и включите ноутбук, то сможете сразу увидеть свою запись. Ведь одно из преимуществ подобных сервисов — синхронизация между устройствами. Итак, сегодня, как и обещала в прошлом выпуске, я расскажу об Evernote, а также пробегусь по аналогичным приложениям. Evernote — это сервис для хранения работы различных заметок. Если вы постоянно работаете с большими объемами информации и не хотите упустить какие-то детали, то эту программу вы оцените по достоинству. Одно из главных преимуществ Evernote – это возможность получать доступ к заметкам с любых устройств. Где бы вы ни находились, откройте приложение и посмотрите свои записи. Кстати, сервис доступен для всех операционных систем. Evernote сегодня поддерживается чуть ли не утюгами и стиральными машинками. Хотелось бы отметить такие функциональные плюсы Evernote, как развитая и иерархическая система сортировки заметок, возможность ставить теги, работать с аудиозаметками и расширениями клиперами для браузеров. В одном блокноте можно работать вдвоем, чтобы обмениваться статьями и заметками с разных устройств. Установив специальное расширение Clipper, вы можете сохранять веб-страницы или отдельные фрагменты текста, находясь непосредственно в браузере. Для того, чтобы вы не забыли, что за ссылка указана в заметке, напишите к ней пояснение. Кстати, синхронизация происходит не только между устройствами, но и между браузерами, что тоже немаловажно. Вы можете создать до 250 блокнотов, а в каждом из них множество заметок. Кроме базовой версии, вы можете воспользоваться преимуществами платных аккаунтов. Их существует два типа. Приобретая плюс аккаунт, вы получаете месячную подписку, в которую входит 1 гигабайт облачного пространства. К слову, в бесплатной версии у вас есть всего 60 мегабайт. Приобретая плюс аккаунт, вы получаете месячную подписку, в которую входит 1 гигабайт облачного пространства. К слову, в бесплатной версии у вас есть всего 60 мегабайт также вы всегда будете иметь доступ к информации в режиме офлайн. Кроме того, вам будет доступно еще много приятных мелочей, о которых вы можете узнать на официальном сайте. В принципе, если вы работаете только с текстовой информацией, то вам хватит и обычной версии, но в тех случаях, когда необходимо хранить видеоматериалы, фото или другие объемные файлы, лучше приобрести подписку. Вас заинтересовал сервис, и вы решили установить себе Evernote? Что это за программа, вы уже знаете, но прежде чем ей пользоваться, вот вам пара советов. Во-первых, установите приложение на все устройства, чтобы иметь доступ к информации из любой точки города, страны или мира. Поверьте, это очень удобно, ведь больше не надо носить с собой записную книжку, которую, к тому же, можно забыть дома. Во-вторых, обязательно придумайте сложный пароль для входа. Если же вы храните в программе пароли, например, от электронных кошельков или другие важные данные, то обязательно шифруйте их. Такая опция в приложении предусмотрена. Подробнее об оптимизации Evernote для разных пользователей и задач я расскажу в видео версии IT-голубя, которые вы сможете посмотреть на цветном телевидении. Кроме этого, в моей программе на цветном иногда будут выходить полезные материалы и обзоры на все крутое и интересное, что связано с технологиями. А сейчас я хочу рассказать вам о других приложениях-органайзерах. Поехали! Проанализировав мобильный рынок на предмет заметочных сервисов, помимо Evernote, я нашла 7 блокнотов, которые, по моему скромному мнению, тоже достойны вашего внимания. Начать я хочу, конечно же, с бесплатного и, главное, доступного для всех платформ сервиса OneNote. Это идеальное приложение для пользователей, которые хорошо знакомы с Microsoft Word. Ведь разве существует в наше время хоть один студент, который никогда не работал с Word? Создав документ, вы получите доступ к обширному функционалу полноценного текстового редактора, который поможет вам не только спланировать свой график и составить список покупок, но даже написать курсовую или, возможно, роман. Все записи здесь можно делать произвольно в любой части экрана, как в реальном блокноте. Хотя, надо сказать, что, собственно, для блокнота здесь слишком много функций. а наличии большей части из них вы, скорее всего, даже не узнаете. Из-за своего объемного функционала приложение в какой-то степени не очень хорошо приспособлено к ситуациям, когда вам, например, во время скачки верхом нужно одним пальцем записать номер автомобиля. Тем не менее, приложение говорит «да» возможности вставлять картинки, рисовать пальцем, синхронизации с другими устройствами, поиску нужного текста по ключевым словам и работе офлайн. Второе приложение, о котором я расскажу, доступно только для владельцев iOS и Android-устройств. Речь пойдет о Google Keep. Это минималистичный блокнот с удобным базовым функционалом, в котором разберется даже ваша собака. Добавление заметок, установка напоминаний, вставка изображений и все. Google Keep полностью дублирует информацию для пока и без лишних разговоров синхронизируется с ней. Вбив заметку дома, вы всегда сможете получить к ней доступ с телефона по дороге на работу. Заметки можно менять местами при помощи перетаскивания. Эта функция настолько хорошо реализована, что ею хочется пользоваться даже при отсутствии острой необходимости. Кроме того, каждую заметку можно покрасить в один из восьми цветов, чтобы позже оперативнее найти ее в общем списке или порадоваться тому, какой у вас красивый блокнот. А еще голосовые заметки можно преобразовывать в текст. На этом действительно стоящие приложения для Android и Windows устройств заканчиваются. Несмотря на то, что в магазине Google Play их огромное количество, большинство не представляет особого интереса. Ну а владельцы айфонов могут порадоваться. Впереди еще пять интересных сервисов. Сейчас я расскажу о единственном платном приложении моего рейтинга, однако от того не менее интересном. Встречайте Day One. Если у вас нет комплекса преследования и вы не верите в правительственные заговоры, направленные лично против вас, то Day One может стать вашим самым близким приложением. Оно собирает информацию обо всех ваших перемещениях по миру и наглядно визуализирует ее в виде красивого дневника. Вы можете добавлять туда заметки, фотографии и даже погоду. В старости, когда внуки в очередной раз откажутся верить вашему рассказу о путешествии в Сибирь, вы сможете просто показать им ваше яблочное устройство со всеми геолокационными отметками. Помимо факта нахождения в определенном месте, вы всегда можете указать, как именно вы проводили там время – сидя в движении или, может быть, за обедом. Учитывается даже музыка, которую вы слушали в это время. Заметки, сделанные в один день, очень удобно отображаются в одном окне. Каждое действие сопровождает приятные минималистичные звуки, из-за чего в приложении хочется нажимать абсолютно все кнопки и как можно чаще. Если вы боитесь забросить свой дневник, можно настроить гибкую систему напоминаний, которую в определенное время будут советовать вам что-нибудь написать. Минус, который особенно важен для студентов — цена. Впрочем, она не такая уж высокая, и приложение совершенно точно стоит потраченных на него денег, поэтому однозначно советую. Впрочем, она не такая уж высокая, порядка 400 рублей, и приложение совершенно точно стоит потраченных на него денег, поэтому однозначно советую. А следующее приложение в моем рейтинге создано для тех, кому все-таки приятнее работать с настоящими блокнотами и писать рукой. Pen Ultimate одинаково понравится как взрослым, давно не достававшим ручку из спинала, так и детям, обожающим рисовать на шторах и обоях. Войдя в приложение, вы попадаете в разлинованный блокнот, в котором можно творить настоящий чернильный апокалипсис с помощью ручки и стирательной резинки. Правда, там нельзя выдирать страницы. Разработчики утверждают, что их технология цифровых чернил позволяет вашим калякам-малякам выглядеть на iPad куда привлекательнее, чем на реальной бумаге. И с ними совсем не хочется спорить. Для любителей поностальгировать доступны различные виды бумаги. В линейку, в клетку и так далее. Толщина линии пера зависит от нажима на экран. В отличие от большинства конкурентов, приложение ориентировано на портретный, а не на альбомный режим, что гораздо удобнее для работы в дороге. Рисовать, правда, можно только ручкой, но для любителей использовать карандаши и краски есть другие приложения. Ах, да, еще здесь есть встроенные покупки, например, с нотной бумагой. Следующее приложение создано для по-настоящему деловых людей – Intel этот сервис не только обладает богатым функционалом вроде возможности работать над заметками в командном режиме или каталогизировать записи, но и внешне выглядит как программа, созданная исключительно для серьезной работы. Поэтому, даже если вы будете записывать в этот блокнот колки и хокку про своих одногруппников, это все равно произведет неизгладимое профессиональное впечатление на ваших друзей. И не важно, что вы так и не смогли разобраться в сложном функционале приложения. А если вам вдруг станет грустно наедине со своими записями, в блокнот всегда можно пригласить напарников для групповой работы над текстами. Жаль только, что отмену ввода можно делать всего один раз, и что на планшетах приложение существует только в альбомной ориентации. Зато бесплатно. Тем временем мы уже двигаемся к концу, и впереди шестое, предпоследнее приложение сегодняшнего рейтинга. Пенда – это простейший представитель семейства блокнотных, отличающихся от конкурентов исключительной простотой, с которой он объединяет в себе календарь, менеджер задач и блокнот. Все ваши записи и фотографии удобно отображаются в ленте на главном экране, а при скольжении вниз можно увидеть текущую дату, время и погоду. На этом весь функционал приложения заканчивается. Не знаю, насколько долго можно залипнуть в этом блокноте, но оно полностью заполняет собой пространство экрана, так что время или заряд батареи вам увидеть не удастся. Да и функционал, хоть и прост, но на самом деле не совсем интуитивно понятен. Впрочем, это, наверное, дело привычки. И, наконец, мы подошли к последнему приложению сегодняшнего обзора, которое вообще-то не совсем блокнот, так как направлено оно на создание и хранение аудиозаписей. Называется оно Recorder for Dropbox. Если бы в распоряжении человечества оказались аудиозаметки с распознаванием речи, мы бы стали самыми разумными и счастливыми жителями вселенной. Но сейчас в нашем распоряжении есть только обычные аудиоблокноты, что, впрочем, не мешает нам оставаться самыми разумными существами во вселенной. Для того, чтобы сделать аудиозаметку в этом приложении, вам нужно лишь войти через аккаунт Dropbox и нажать кнопку записи. На этом весь функционал рекордера и заканчивается. Но никто не мешает вам наговорить текст, а потом просто отдать его на расшифровку. У вас же есть знакомые студенты-журналисты, которым не впервые заниматься такими вещами, правда? В качестве альтернативы можно использовать приложение Audio Notebook с функцией параллельного ввода текста с клавиатуры, что особенно удобно для студенческих лекций. Подводя итог, скажу следующее. На мой скромный взгляд, самые простые и универсальные, а того и удобные приложения — это OneNote и Evernote. Тем не менее, я советую пробовать все и выбрать для себя то, что понравится именно вам. Кстати, пока я писала этот выпуск, у меня появилась еще одна отличная идея. Если вам интересно послушать или посмотреть видео о чем бы то ни было, что касается современных технологий, вы можете писать свои пожелания в Сообщество Цветного Телевидения или Радио Президентской Академии. И я обязательно сделаю материал о том, что вам интересно узнать. На этом у меня все. С вами был IT-Голубь. Пользуйтесь технологиями и делайте свою жизнь проще. Встретимся через неделю.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Егор Трифонов, и я расскажу вам, что нового можно послушать или куда сходить за хорошей музыкой на ближайшей неделе. Если кто-то уже отчаялся в попытках вернуться в 2007 то, может, еще не все потеряно. 1 марта группа From First to Last официально подтвердила Reunion вместе с бывшим фронтменом Сони Муром, более известным в широкой общественности, как Skrillex. Что побудило короля Дабстепа вернуться к своим эмоистокам, истокам неизвестно. Ранее Сони Мур был участником группы с 2004 по 2007 год и записал с ними два альбома. Первый — Dear Diary My Teen, A Jane Has A Body Count 2004 года и Героин 2006 года. Всемирно известный британский коллектив Coldplay 2 марта выпустил новый сингл, а вместе с ним и видеоклип на данный трек. Если вы устали после тяжелого рабочего дня, то придите домой, лягте, включите HypnoCized и расслабьтесь. Хочу напомнить, что релиз мини-альбома под названием «Калейдоскоп», куда входит выпущенный сингл и еще четыре трека, намечен на 2 июня этого года. 3 марта состоялся выход одного из самых ожидаемых альбомов на метал-сцене — Эмур Look at Yourself. Какова же причина столь большого внимания к данной работе? В недалеком 2015 году, 23 декабря, группу покинуло единовременно 4 участника. Причиной тому стало разногласие с фронтменом Фрэнки Палмари. Несмотря на то, что в группе остался один человек, она не прекратила свое существование. Фрэнки Палмер быстро нашел новых музыкантов, при этом долго скрывая их личность. Как оказалось, одним из новых участников был Джордж Трэвис из модкор-группы Ветони Данза Top Dance Экстраваганза, который славится довольно техничной игрой. Именно это вызвало ажиотаж вокруг нового альбома, так как ожидалось, что Джордж Трэвис выведет группу в плане инструментала на новый, прогрессивный уровень. Удалось ли ему это? Судите сами, прослушав зубодробительный альбом Look at Yourself. Помните, как в первом выпуске я рассказывал вам о концерте Pony Rush? На прошлой неделе ребята выпустили EP под названием Accident, в который входит три новых трека. Ознакомиться с новым творением Pony Rush, а также при желании скачать его, вы сможете на сайте Bandcamp. 14 марта начнутся курсы аранжировки и продюсирования музыки от Романа Селиверстова. Данный курс предназначен для начинающих аранжировщиков и продюсеров, а также для практикующих специалистов, которым необходимо подняться на новый уровень написания музыки. Вы сможете узнать, как выстраивать структуру композиции, как программировать ВСТ-синтезаторы, как выбрать студию и многое-многое другое. Подробную информацию вы сможете получить на сайте школы режиссуры musiccheats.ru, а также вы сможете подать заявку на прохождение курсов. 16 марта в 21.00 состоится концерт классической музыки «Вивальди vs. Пьецоло. 8 времен года в Планетарии». В продолжении цикла классиков в темноте коллектив виртуозы Санкт-Петербурга сыграет произведение двух выдающихся композиторов. В этот вечер вы сможете насладиться не только классической музыкой, но и зрелищным световым шоу с яркими спецэффектами и использованием видеоарта и технологии 3D маппинга. 17 марта в клубе ИоноТЕКа состоится фестиваль независимой музыки ИоноСфера. Слоган данного фестиваля гласит: для тех, кто молод, но уже устал. Думаю, что времени отдохнуть на этом мероприятии будет предостаточно, ибо продлится оно с 7 вечера и до 6 утра. Фестиваль собрал целый букет из разных жанров – психоделика, инди, постпанк и другое. В эту ночь в клубе выступает 11 разношерстных групп. И самое удивительное, что вход абсолютно бесплатный, не пропусти. 21 марта «Муми Роль даст концерт в честь 20-летия своего альбома «Морская». Именно эта работа принесла группе известность. Альбом стал одним из самых продаваемых, тираж его превысил более миллиона копий. Именно с этим альбомом появился бессмертный хит «Владивосток-2000». Услышать вживую одну из самых влиятельных отечественных рок-групп можно будет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, начало в 20.00. На этом у меня все. с вами был Егор Трифонов, до новых встреч!